0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。高中是人生的跳板，是人生列车的始发站，是应该准备考大学的年纪。高中生应该是心怀阳光、奋勇向前的一群人。然而，在2012年，湖南的两名高中生为了寻求一夜暴富，九天内在湖南、广东、云南疯狂作案，残忍杀害了七个人。欢迎收听由小东播讲的《2012年湖南两名高中生为了一夜暴富，九天谋害七人，被枪决前提出请求》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2012年8月30日。云南省富源县营上镇，在镇上开家庭旅馆的吕大姐买菜回家准备做饭，突然看到两个神色慌张的年轻人从儿媳妇小英的房间跑出来。刘大姐感到警觉呀、啊，平时之间旅客的客人都是从公用楼梯上到三楼，并不需要进入二楼主人的房间。眼见事情不妙，慌忙跑到二楼小英的房间里查看，只见房间里物品散落在地，现场一片狼藉。房间里不见了儿媳妇小英和两岁孙女的身影。刘大姐觉得刚才撞见的两个人有可能是小偷啊！她一边高喊着小英和孙女的名字，一边走向三楼的客房寻找两位年轻人。此时住在三楼的客人们大多退房离开了。在连续寻找几个房间之后，刘大姐一无所获。不过在寻找的过程中，刘大姐注意到一点：在这些房间的客人离开之后。房间都已经被儿媳妇小英整理得干干净净了。小英平时人比较勤快，在客人离开房间后，都会及时的对房间进行清理，以供下一次的客人入住。而此时，刘大姐眼前只有整理好的房间，却不见儿媳妇小英的身影。两岁的女儿在身边，小英平时不怎么出家门啊。一般在整理好房间后，小英都会留在家里照顾自己年幼的女儿。做一些简单的家务，买菜做饭的事情一般都是由刘大姐承担。要出门，小英也会提前告诉婆婆刘大姐。可是今天，整个旅馆内都不见小英和孙女的身影，刘大姐怎么喊也没人答应。他们用来出租的三楼也已经空无一人了。儿媳妇和孙女去哪儿了呢？这时，大姐的眼睛落在了锁了门的302房。其他客人都退房了，只有302的房门依然紧闭。刘大姐轻轻敲了敲门，发现无人应答，就推门走了进去。看见眼前的一幕，让刘大姐一个踉跄，差点跌坐在地。眼前怀有五个月身孕的儿媳妇小英倒在一片血泊之中，满身刀口，已经咽了气。两岁的孙女也不见踪影。刘大姐一边打电话报案，另一边通知了自己还在工作的儿子大方。大方接到母亲电话，匆忙赶回家。看到被人杀害的妻子，他悲痛的心情难以言表。但此刻还不是伤心的时候，两岁的女儿还不知去向。大方慌忙召集所有人一起帮忙寻找，可即使出动了所有的亲戚朋友，依然不见女儿的踪影。这时，警察也赶到现场。根据刘大姐的诉说，警方查询了旅馆的入住记录，发现那两个年轻人前一天入住了旅馆，而他们使用的名字均为假名。根据对小英尸体的观察，民警们发现小英身上的刀口由两把不同的匕首组成，判断犯罪嫌疑人应该为两个人。也就是说，在不出意外的情况下，那两名年轻人正是犯罪嫌疑人。民警立马通知了镇上各个负责单位，寻找两个带着小女孩的年轻人。刚放下电话，负责勘探现场的民警就带来一个噩耗：他们在床上的棉被下面。发现了刘大姐两岁孙女的尸体，小女孩根本没有被带走，只是被犯罪嫌疑人在棉被里捂死了。由于刘大姐太过悲伤，并没有去查看床上的棉被，所以没有发现孙女的尸体。这一发现让刘大姐一家陷入了极大的悲痛之中。那两个青年男孩究竟是谁？怎么会狠心对孕妇和小女孩下此毒手呢？接到附近群众举报。当天，楼下小卖部老板看到有两名年轻人进入了隔壁的网吧。根据网吧的监控录像，民警们在网吧厕所里找到了两名犯罪嫌疑人留下的包。在包里，他们翻出了犯罪嫌疑人作案时穿的旅游鞋。民警又追随着这个线索，在附近进行搜查。在一个破旧的瓦房内，他们又发现了一个装有两把带血的匕首的黑色塑料袋。民警将这些证据与现场留下的痕迹进行比对。经过对比，他们证实两双旅游鞋的鞋印与现场留下的脚印相吻合，两把匕首也正是杀死小英的作案工具。民警一丝不苟地翻找了犯罪嫌疑人留下的包，在其背包的夹层中找到了一个裹着电话卡的包装纸。根据包装盒上所留下的电话号码，民警们开始对这个电话号码展开搜索。很快，电脑屏幕上就蹦出了一个叫付振利的年轻人。根据信息显示，傅振利案发当年刚刚17岁，是湖南省邵阳武冈县人。民警再次找到刘大姐，对傅振利的体貌特征进行辨认。刘大姐几乎一眼就认出了傅振利就是两个年轻人中的一个。再次比对网吧中的监控录像，民警们锁定了傅振利的嫌疑。同时，在这个塑料袋中，民警也发现了几张被嫌疑人丢弃的存折。存折上的名字属于一个44岁的妇女唐云芬。唐云芬家住富源县大河镇，民警拨通了唐云芬丈夫的电话，然而丈夫也已经很久没有联系上妻子了。这个情况让民警感觉不妙啊！他们立刻通知了当地民警，请他们动身赶往唐云芬家中查看情况。民警赶到时，唐云芬的家门没有上锁，民警轻轻一推，房门就被推开了。唐云芬的家里也是一片凌乱，很显然，这里也遭受了犯罪嫌疑人的洗劫。民警们在床下发现了唐云芬的尸体，搜查时找到了犯罪嫌疑人作案的痕迹。根据痕迹比对，民警能够确定，杀害唐云芬家的犯罪嫌疑人与杀害小英和她两岁女儿的犯罪嫌疑人是同一伙人作案。连续两天连杀三人，傅振利为什么要千里迢迢的？从邵阳武冈县跑到这里杀人呢？和他在一起的同伴究竟是谁？想到两个人均不是本地人，一定会乘坐交通工具离开。民警随即对当地的所有交通站都进行了排查。很快，曲靖市火车站给他们带来一个好消息：就在2012年8月30日案发的当天，傅振利购买了一张从曲靖去往深圳市的火车票。民警对这个重要信息感到十分激动。他们立即动身前往深圳抓捕傅振利，然而到了深圳，他们才发现傅振利已经离开了。就在民警到达的两个小时前，傅振利乘坐火车从深圳赶往上海。为了不让嫌犯逃跑，民警们立即联系了铁路警察，在火车上对傅振利实施抓捕。铁路警察行动迅速，很快将傅振利抓捕归案。傅振利对其杀害小英母女和唐云凤的事实供认不讳。并交代与他一同的年轻人是自己的同学刘启智。刘启智是傅振利的老乡，也是他的同学。案发当时他刚满18周岁。与傅振利不同的是，刘启智并没有离开深圳，而是找了当地的一个饭店应聘做了服务员。就在傅振利被抓的当天晚上，民警们在饭店的员工宿舍把刘启智抓捕归案。赤裸着上身的刘启智对民警们的到来并没有做过多的反抗。就当民警认为终于将二人抓捕归案，可以给小英、唐云芬两个家庭交代的时候，意外却发生了。通过两人的供述，又有四条生命牵扯到这两个少年的身上。通过二人的交代，他们还曾在自己家乡的小镇上杀害了一对老夫妇，并抢走了一千余块钱。这是二人抢劫杀人的开始。2012年8月22日晚上，两个人壮起胆子，走上了他们的犯罪之路。他们盯上了张老汉的家。张老汉家住的比较偏僻，一片寂静当中，只有张老汉夫妇的窗户透出点点的灯光。也正是这点点的灯光吸引了二人的注意。两人来到张老汉家门口，此时的张老汉正坐在屋中休息。想到自己二人年轻力壮，对付一个老汉应该没什么问题。两人亮出手中的匕首，向张老汉要钱。看着面前两个半大的孩子，张老汉觉得二人只是一时糊涂，一边劝解，一边告诉他们：“我们老人家没有钱的。”张老汉的妻子也从屋内走出来，他看到这样的情景，他尖叫出声。没想到面前的两个孩子却面露凶光，举着匕首朝自己逼过来。张老汉这才害怕了。哆哆嗦嗦地摸了半天，从口袋里摸出几个硬币，交给二人。刘启智和傅振利觉得自己要干大事，这几个硬币怎么能够呢？刘启智想到游戏中杀人的场景，举起匕首对着张老汉捅了一刀。这一下仿佛把刘启智送回到自己的游戏世界，他感到前所未有的快意。与此同时，傅振利也没有放过张老汉的妻子，可怜的夫妻二人。就这样惨死在两个半大孩子的刀下。随着夫妻二人的倒下，刘启智和傅振立互望一眼，两人都从对方的眼中看到了情绪释放的快意。经过一通搜索，两人在屋内找到了夫妻二人攒下的一千余元的现金和一把摩托车钥匙。把张老汉家的房门锁上之后，两人骑上摩托车，迅速消失在茫茫的夜色当中。